1: von deinem Veränderungspodcast. Heute, du hast es vielleicht im Titel gelesen, geht es mal wieder um das Thema Liebe in der Partnerschaft. Ja, ist ein Thema, was wir ja häufig haben, das stimmt. Und der Hintergrund ist schnell erklärt. Meine These ist, oder meine Hoffnung, <lacht> irgendwo dazwischen liegt, dass da noch so ein bisschen Restenergie in den Menschen vorhanden ist. Denn ich habe eine Menge Menschen, die einen Beruf machen, den sie nicht wirklich mögen, wo keine Lahn ist, wo sie nicht montags morgens fröhlich aus dem Bett springen und sagen, Heidi, klasse, ich darf da wieder hin, ich darf die Welt rocken. Und das ist schade, das ist traurig, finde ich. Und natürlich ist ein Bestandteil meiner Arbeit, dich davon zu überzeugen, dass es da draußen eine Tätigkeit gibt, eine Arbeit gibt, die dich begeistern kann. Und der andere Punkt ist natürlich auch immer wieder der, dass ich sage, hm, Du könntest vielleicht auch bei der Arbeit, die du heute tust, begeisterter sein, mehr Freude einbringen. Ich kann gar nicht nachvollziehen, warum so viele Menschen das nicht machen. Denn sie leiden natürlich selbst darunter. Ist ja logisch. Ich sag mal, je freudvoller du an die Arbeit gehst, je netter du mit den Kunden, den Mitarbeitern, den Kollegen, wie auch immer umgehst, Umso mehr Spaß ziehst du doch aus deiner Tätigkeit und ziehst du doch genau aus diesen Kontakten. Und nein, selbst an Stellen, wo ich sagen würde, das ist ja jetzt mal wirkliches Glück. Keine Ahnung, als Beispiel hier in Tutzing, ne? Restaurant am See, Biergarten am See. Wie kann es denn noch schöner werden? Der perfekte Arbeitsplatz. Du kannst den ganzen Tag auf den See gucken. Zwischendurch, wenn du Pause hast, du bist direkt am See. Ja, und die Leute miese Petrich, ne? Nicht begeistert, nicht voller Elan, nicht voller Power, sondern ausgemergelt und so, als würden sie in irgendeiner blöden McDonalds-Filiale oder Burger King in der Innenstadt arbeiten. Das ist schon krass. Ja, Das ist schon wirklich faszinierend und wie gesagt, der einzige Mensch, dem du damit wirklich wehtust, bist du, keine Frage. Deine Kunden leiden auch darunter, das ist schon klar. Und deine Kolleginnen und Kollegen leiden auch darunter, wenn du der Miesepeter bist, der jeden Montagmorgen oder am besten jeden Morgen schon reinkommt. Und ganz viele Menschen gestalten ebenso ihr ganzes Leben. Und da ist wenig Elan, das zu ändern. Und das ist der Grund, warum ich an dieser Stelle und in diesem Podcast relativ häufig dann über Partnerschaft rede, über Beziehung, über Liebe. Tja, weil da doch hoffentlich in vielen von uns eine Resthoffnung vorhanden ist. Das ist letztlich das, womit ich hier spiele und worauf ich auch im Seminar dann eben mich beziehe, so ein bisschen kleine Hoffnung und dann kommt geschenkt von der Teilnehmerin ich habe schon erwähnt ja die fünf Sprachen der Liebe. Das habe ich von einigen Hörerinnen und Hörern empfohlen bekommen als Buch und dann hat eben diese Teilnehmerin aus der Schweiz mir das geschenkt und hat gesagt Marc, hier liest das das ist jetzt Pflichtlektüre, weil die Hoffnung war dass da jemand ist, der die Arbeit mit Kriterien schon so ein bisschen verstanden hat. Und damit einher gingen Hinweise, die da lauteten, Marc, mir haben die Fünf-Sprache der Liebe sehr geholfen in der Beziehung oder auch wenn ich das in der Beziehung, die ich geführt habe, schon gewusst hätte, dann hätte ich das angewendet. So, absolut faszinierend. Hier ist also ein Mensch, der entdeckt hat in seiner Arbeit mit Paaren und Einzelpersonen, dass es in seinem Modell von Welt so etwas wie die Sprache der Liebe gibt. Und er hat bedauerlicherweise, und da endet dann schon wieder die Story, limitierende Glaubenssätze, die er leider nicht offen zur Schau stellt, nicht offen angibt. Und das ist natürlich immer die Frage, bin ich selbst reflektiert genug, um meine eigenen Vorannahmen zu erkennen? Das kann schwierig werden, da hilft uns das Feedback von außen, da hilft uns, wenn andere Menschen nochmal kritisch drüber gucken und nicht einfach nur nicken. Was natürlich in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet ist, kritisch zu denken und nochmal nachzudenken und nochmal zu überlegen, das ist eine Arbeit in der heutigen Welt. Das wird als Arbeit angesehen. Das mit dem Denken ist nicht ganz so beliebt. Wir delegieren das lieber an andere und leben einfach so in den Tag hinein. Die Vorname, die in diesem Buch, und zwar nicht mal nur unterschwellig, sondern an einigen Stellen im weiteren Verlauf des Buches sehr offen gehandhabt wird, ist, klar verschwindet das Verliebtsein. Und dann wird das irgendwie schön geredet. Eventuell erinnerst du dich an eine frühere Podcast-Folge, dieser limitierende Glaubenssatz, den ganz viele Menschen haben, dass Verliebtsein nicht bleiben kann, dass die Liebe nicht bleiben kann. Und wer diese Vorname hat, der muss natürlich einen Workaround suchen. Und das ist diesem Autor gelungen. Vielleicht ist er auch ein therapeutischer ja egal, aber jedenfalls in diesem Buch ist es der Autor. Und er schreibt, du kannst dann halt... Ich gebe es mit meinen Worten wieder, das sind nicht seine Wörter. Du kannst dann halt einen Workaround finden. Du kannst einen Deal machen und dieser Deal ist, dass angeblich, ich passe bedauerlicherweise in dieses Schema nicht, dass angeblich jeder Mensch in einer dieser fünf Sprachen der Liebe, ich sage es mit meinen Worten, bestechlich ist. Und dann kann man regelmäßig, so sein Tipp, wenn die Liebe dann verschwunden ist, dann kann man regelmäßig dem Anderen in seinem entsprechenden Sprachkanal ja, die Geschenke machen, die er oder sie haben möchte. Und wenn man schon keine Liebe hat, dann kann man so zumindest, und das ist sein Credo, das ist das, was er vor sich herträgt, dann kann man wenigstens zusammenbleiben, und man leidet nicht so sehr, weil man ja eben diesen Deal hat, dass man sich gegenseitig, und das sagt er auch ganz explizit, ne, da soll man sich zusammenreißen, ja, das ist sozusagen der Preis, den man bezahlen muss, da tauscht man halt in der jeweiligen Sprache der Liebe diese Geschenke aus und da darf man sich überwinden. Ja, da soll man nicht einfach jetzt wieder zum Nächsten rennen und gucken oder zur Nächsten, ist ja jetzt egal, je nach Beuteschema und gucken, ob man nochmal wieder find, jemanden findet, in dem man sich verliebt, sondern sein Credo, bleib einfach da, Liebe ist weg, spielt keine Rolle, keine Ahnung, was deine Mama dir beigebracht hat. Bei meiner Mama wäre das auch klar gewesen, die hätte auch ganz klar gesagt, das verschwindet halt, das geht vorüber. Tja, und ich bin naiv. Ich bin naiv genug, um zu glauben, dass das nicht sein muss. Sondern du kannst da bleiben, du kannst einen Menschen lieben und zwei Menschen können sich weiter lieben und können auch frisch verliebt bleiben und können dieses quirlige Gefühl erhalten und zwar nicht durch irgendwelche fiesen Deals, sondern, und das ist eben der gravierende Unterschied, tja, indem sie ihr Kriterium finden, für ich liebe ihn oder sie und ich werde von ihm oder ihr zurückgeliebt. Und wenn du dein Kriterium in ein sinnvolles Kriterium änderst, was valide ist, was tauglich ist für dich, dann kann diese Liebe erhalten bleiben, weil dann der Schalter kippt. Und wir müssen uns eben genau durch die Kriterienarbeit dem Thema nicht mehr stellen. Wir müssen nicht von der Vorname ausgehen, dass die Liebe verschwindet, sondern die Liebe verschwindet dann, wenn dein Kriterium nicht taugt. Etwa, weil es ein dynamisches Kriterium ist oder weil es ein Kriterium ist, was der andere, zumindest zeitweilig, nicht erfüllt. Und da eben genauer hinzugucken. Ich habe das Buch gelesen und kam zu dem Schluss, wenn dieser Autor noch ein bisschen offener geblieben wäre, wenn er weiter geforscht hätte, dann hätte er, wenn er zugehört hätte, und nicht zu früh sein Modell entwickelt hätte, und diese üble Vorannahme, dass die Liebe verschwindet, dann hätte er die Kriterien entdecken können. Ja, weil er einen strukturierten Ansatz hat, weil er angefangen hat nachzufragen. Und ich erwähne das hier als Beispiel, weil es sehr gut passt zu meiner Arbeit und es passt sehr gut zu etwas, was ich dir vor vielen, vielen, vielen Podcast-Folgen, ziemlich am Anfang dieses Podcasts, schon erklärt habe. Es ist die Idee, dass wir in der Welt der Psychologie und der Psychiatrie und in all dem Erbe von Leuten wie Freud und anderen, dass eben genau diese Therapeuten gerne Modelle suchen, dann diese Modelle für Wahrheiten, eben dieses die Liebe verschwindet und dann gibt es einen Workaround und dann muss ich nur rauskriegen, nach einem bestimmten Schema gibt es auch einen Fragebogen in diesem Buch. Wie gesagt, ich habe den Fragebogen ausgefüllt, habe festgestellt, das passt bedauerlicherweise alles überhaupt nicht für mich, <lacht> weil ich ein anderes Kriterium habe. Tut mir leid. <lacht> Oder auch nicht. Nur, es ist eine spannende Frage, weil wenn ich dieses Modell habe und dann mache ich daraus einen Bestseller, dann mache ich daraus ein Buch, was sich wirklich weit verbreitet, dann habe ich die Nachricht, die unterschwellige Botschaft, dass es Liebe nicht gibt, zumindest nicht auf Dauer, in hunderte, tausende, vielleicht sogar hunderttausende Gehirne gepflanzt. Einfach nur, weil es mein Modell war und weil ich nicht kritisch genug gewesen bin, das nochmal zu überprüfen. Oder weil ich eben vom eigenen Leben, und das schreibt er sehr deutlich in diesem Buch, so frustriert bin, dass ich nicht mehr daran glaube, dass es echtes Glück gibt. Oder dass Glück von Dauer sein kann. Wie sehr sind viele Menschen davon überzeugt, dass Glück von Dauer nicht möglich ist. Und natürlich sind diese Menschen sehr schnell bereit zu akzeptieren, in einem Buch wie diesem, dass auch Liebe nicht möglich ist. Und dann machen sie halt ein Workaround, dann geben sie sich zufrieden, bis es vielleicht unerträglich wird in der Beziehung. Oder sie halten eben durch, bis der liebe Gott einen von beiden abholt. Das sind dann die Modelle, die kannst du im Außen beobachten, notfalls bei deinen eigenen Eltern. Und das ist wirklich krass. Und dann bin ich jetzt im Seminar mal wieder und stelle fest, ich hatte jetzt im Seminar ganz viele Väter und Mütter im Raum, die schon Kinder haben, auch ältere Kinder, 10, 11, 12 und älter. Und wenn du diese Menschen fragst, wenn ich diese Menschen frage, hey, was hättet ihr euch denn als Eltern gewünscht, dann erinnern sie sich, dass wir alle gerne coole Eltern gehabt hätten, dass wir alle gerne Eltern gehabt hätten, die man noch hätte fühlen können, die noch begeistert gewesen wären, die noch voller Elan gewesen wären, die morgens aus dem Bett gesprungen wären voller Begeisterung für den neuen Tag und bei denen man gemerkt hätte, dass sie ihre Partner und ihren Partner wirklich lieben und auf Händen tragen und glücklich sind, dass dieser Mensch da ist. Und wir wären natürlich gerne auch als Kinder von diesen Eltern willkommen geheißen worden. So richtig. So als Juhu, du bist da. An jedem einzelnen Tag. Ich weiß schon, das kam dann das Leben vorbei. Mit limitierenden Glaubenssätzen, mit Vorannahmen, die nicht getaugt haben, mit der Schule, der Arbeit, dem Geld verdienen, vielleicht den Geld sorgen, was immer es bei deiner Ursprungsfamilie und vielleicht auch bei dir gewesen ist. Und dann hast du dich einsortiert, ne? dann waren die Träume kaputt, Hast du dich vielleicht einsortiert in das, was Gesellschaft erlebt? Oder, das ist die andere Alternative, bist auf der Flucht. Nur halber Schritt zurück, das war ganz spannend. Ich habe dann diese Eltern gefragt, ob sie für ihre Kinder so coole Eltern geworden sind, wie sie sich noch erinnern können, dass sie die als Kinder gerne gehabt hätten. Und wir nennen das Listing-Programm im NLP, wenn man diese Geschichten erzählt und du kannst an den unterbewussten Reaktionen merken, dass das eben nicht der Fall ist. Sie sind genauso uncool wie ihre Eltern, genauso kontrollierend. Es geht immer nur darum, dass die Kinder in Sicherheit sind und dass ihnen nichts passiert und sie rennen wie die aufgescheuchten Hühner durch die Gegend und sie machen nichts Wichtiges, sie hören nie zu. Und das war natürlich traurig mitten im Seminar, dass ganz viele Eltern erkennen, sie hören ihren Kindern nie zu. Und es können kleine Kinder sein, mit denen du spielst oder so. Bist du dann ganz da oder liegt dein Handy oder deine bescheuerte Smartwatch die ganze Zeit bereit? Und klar, die frisch ankommende WhatsApp, die muss dringend auf deiner Uhr gelesen werden. So viele Menschen sind gerade von diesen bescheuerten Uhren abgelenkt oder von ihrem Handy Viele Eltern, wenn wir in dem Beispiel bleiben, sind überhaupt nicht mehr da. Und die Kinder nehmen das wahr, die Kinder nehmen das zur Kenntnis und sie fühlen sich mal wieder nicht wahrgenommen, nicht gesehen. Denn am Ende ist das bescheuerte Handy, ist der Beruf, der Job, das Geld verdienen oder was auch immer es in deinem Fall ist, wichtiger. Und diese Entscheidung neu zu treffen und da nochmal hinzugucken, auch als Vater und Mutter. Bin ich da der Mensch geworden, der ich sein will? Tut das deinen Kindern wirklich gut, wenn du ihnen den Hintern dauernd hinterherträgst, wenn du dich nur um sie kümmerst und gar kein eigenes Leben hast? Ich wage das sehr zu bezweifeln. Nur, auch da ist dieselbe Logik drin. Wenn du glaubst, dass Liebe nicht von Dauer ist, dann wird natürlich der Alltag dich einholen, auch mit den Kindern. Vielleicht sind die Kinder noch die einzige Liebe, die du hast im Leben, weil du da immer noch fühlst, es ist doch möglich, jemanden auf Dauer zu lieben. Und wenn es mit deiner Partnerin, und deinem Partner nicht geklappt hat und die Beziehung schon längst durch ist und ihr vielleicht mit den fünf Sprachen der Liebe noch einen Deal gemacht habt und Geschenke austauscht, um so zu tun, als würdet ihr euch mögen und damit irgendwas aufrechtzuerhalten, was den Namen Liebe definitiv nicht verträgt. Das ist genau diese Stelle, das ist keine tiefere Liebe, das ist ein Deal, das ist ein Kuhhandel. Ich schenke dir regelmäßig was, was du haben möchtest und dann müssen wir irgendwie hier durchstehen, bis der liebe Gott einen von uns beiden oder uns beide hoffentlich gleichzeitig abholt. <lacht> das macht ja keinen Sinn. Und das ist die Stelle, wo du nachgucken darfst, das ist die Stelle, wo du hingucken darfst. Wie gesagt, meine Hoffnung, weil so viele Menschen sich nach einer liebevollen Beziehung sehnen, Tja. Das macht schon Sinn. Und dann kommt natürlich die andere Information, die ich in diesem Podcast auch immer mal wieder besprochen habe. Und ich lese gerade ein Buch übers Loslassen. Und da ist nochmal sehr deutlich, das hängt natürlich letztlich, das wissen du und ich, an den Kriterien, die du gesetzt hast, zufällig durch das, was du bei deinen Eltern beobachtet hast. Da gibt es dann ganz viele Menschen, die einfach gar nicht mehr daran glauben und die natürlich immer sich in den Falschen oder die Falsche verlieben. Ne, das kann dann alles Mögliche sein, da darfst du halt hingucken. Wenn dein Kriterium untauglich ist und die meisten von uns hatten keine vernünftigen Vorbilder in unseren Eltern, dann würdest du konsequent und immer wieder sich in die falschen Menschen verlieben. Und das würde nicht, ich meine damit nicht falsch, im Sinne von, das sind doofe Menschen, sondern sie sind einfach nur falsch für dich. Sie taugen für dich nicht. Und wenn du nichts an deinen Kriterien geändert hast, dann habe ich eine These. In den allermeisten Fällen wird dein Schema so sein, dass du dich immer genau in die falschen Menschen verliebst. Was an denen falsch ist, find's raus. Finde es raus. Und mir geht es nicht um die Kritik an diesen Menschen. Mir geht es um das Hingucken für dich. Weil da gibt es Schemata, die in der Kindheit angelegt sind. Eben ne, hatten wir hier schon jede Menge Beispiele im Podcast. Das ist die Stelle, wo das kleine Mädchen immer mal wieder sich einen bösen Kommentar vom Vater einfängt. Und sobald sie einen Mann kennenlernt, der zwischendurch auch üble Kommentare macht über sie, würde ihr Gehirn senden, ah, der liebt mich, weil der so ist wie mein Papa und Vorname im kindlichen Gehirn. Die Eltern lieben einen. Aber was ist, wenn das gar nicht stimmt? Wenn die Art und Weise, wie deine Eltern dich geliebt haben, halt verdreht war und du brauchst ihnen keinen Vorwurf draus zu machen, sie hatten eben auch eine Kindheit und sind eben auch völlig durch den Wind und verdreht und verschroben. Nur, was bedeutet das? Du kannst dein Kriterium ändern, du kannst hingucken, du kannst lernen. Und dann würdest du lernen können, andere Menschen in dein Leben zu ziehen und an der Stelle auch ganz klar ein anderes Schema für Liebesbeziehungen zu bilden durch ein neues Kriterium, durch Hingucken, durch Reflektieren, durch Nachdenken, würdest du das Kriterium ändern können und würdest dann Menschen anziehen können, die dir besser tun als alles, womit du vorher eine Beziehung gehabt hast. Und du würdest sogar ein Schema finden können, welche Menschen, aus deinem Beuteschema, Mann oder Frau, ist ja egal, für dich toxisch sind. Welche Menschen dir nicht gut getan haben in der Beziehung, in der Vergangenheit, was die Muster waren, die du vielleicht immer wieder, wenn du den Partner mal gewechselt hast und für die direkt dich auf den ersten drauf geworfen haben und seit der Schulzeit mit ihm oder ihr zusammen sind, naja, guck halt nochmal hin. Das macht sehr wenig Sinn, glaube ich, und du wirst Muster finden. Er ist schon alles gut, ne? haltet euch aneinander fest und zieht es irgendwie durch. Nur, was ich meine ist, es könnte ja auch die Stelle sein, wenn da in dir noch Elan ist, wenn da noch der Glaube ist, dass es Liebe gibt auf diesem Planeten und dass die Idee von ganz vielen von uns ist, diese Liebe zu finden und diese Liebe zu leben, dann darfst du weiter suchen. Und dann darfst du erstmal, und das ist eben der wichtige Punkt, deine Kriterien verändern, darfst dich selbst kennenlernen, darfst hinschauen und darfst verstehen, du warst es. Du warst der Mensch, der eben genau diese toxischen Menschen in sein Leben gezogen hat. Und das würde eben auch bedeuten, dass, de dass du deine Kinder in einer Art und Weise erziehst, die dann auch schon wieder wehtut. Und dann bist du eben genau nicht, der coole, lässige, lockere Vater, die coole, lässe, lässige, im Leben stehende, selbstbewusste, was auch immer, Mutter. Sondern ein bisschen Abklatsch. Ein bisschen Abklatsch von dem, was du im Außen beobachten hast. Notfalls in der amerikanischen Fernsehserie. Und schlimmer kann es ja dann langsam nicht mehr werden. Also da nochmal wieder hinzugucken. Wie gesagt, Liebesbeziehungen immer nur deshalb als Beispiel weil das der letzte Bereich ist, der aller, allerletzte, in dem Menschen überhaupt noch ein bisschen Elan haben. Mit Job bräuchte ich nicht zu kommen und mit Hobby muss ich vielen auch nicht mehr kommen, weil sie gar keine Hobbys mehr haben. Bisschen Lesen, bisschen Sport treiben. Nur Hobbys, wovon du begeistert bist, wo nochmal richtig Gefühle in die Ballung kommen, stelle ich fest, haben nicht mehr viele Menschen. Hat sich irgendwie erledigt. Die allgemeine Überforderung und ansonsten zu mit Alkohol, mit Fernsehen und sonst irgendwas. Es hat so überhand genommen, es hat so zugenommen, dass da gar nichts mehr übrig bleibt von den Menschen. Das ist jedenfalls meine Beobachtung. Und die ist natürlich traurig, wenn man sieht, was mit den Menschen in den vergangenen drei, vier, fünf Jahren natürlich ne, aufgrund dessen, was die Politiker da angestellt haben, passiert ist. Das hat schon richtig Spuren hinterlassen. Und meine Beobachtung ist, das kommt jetzt raus. Ja, diese Menschen haben sich wirklich versündigt. Nur, das hilft dir und mir ja nicht. Die haben wirklich Böcke geschossen und sind weiter dabei, gerade die aktuelle Regierung, wirklich üble Böcke zu schießen, praktisch an jedem einzelnen Tag. Tja, und sie versündigen sich damit. Nur, wie gesagt, hilft dir und mir nicht. Wir sind jetzt da und solange wir nicht bereit sind, das Land zu verlassen, müssen wir irgendwie damit klarkommen. müssen irgendwie damit umgehen, dass da irgendwelche Verwirrten das Ruder in der Hand haben und wild durch die Gegend steuern, <lacht> ohne Sinn und Verstand und vor allen Dingen ohne sinnvolles Ziel. So ersetzen kannst du das nur durch eigene Ziele. Und du kannst es nur dann hinkriegen, indem du für dich entscheidest, wer ist der Mensch, der du sein möchtest. Vergiss das Ärgern darüber. Du kannst einfach nur zur Kenntnis nehmen, dass das wirr ist, was da passiert und du brauchst dich nicht um die Hintergründe zu kümmern, du brauchst nicht zu versinken in diese Idee von Kritik und sonst irgendwas, sondern du kannst einfach zur Kenntnis nehmen, das ist sehr, sehr wirr, was da passiert. Das hat überhaupt nicht Hand und Fuß und da wird überhaupt nicht mehr geredet. Und die Ansätze, die Demokratie vollständig aufzulösen, kommen interessanterweise genau von der Seite, von der wir es vermutlich alle nicht erwartet hätten. Spielt aber ja keine Rolle, ist eben Realität. Ähnlich wie in deinem Arbeitsumfeld, ähnlich wie ansonsten in deinem privaten Umfeld. Das ist deine Ursprungsfamilie, das sind die Menschen, mit denen du dich umgibst. So, du kannst das verändern, du kannst das Schritt für Schritt verändern. Und meine Empfehlung ist eben immer, ändere es von innen heraus. Ändere es mit deiner Bewusstheit für dich. Und dann kannst du die anderen aus der Gleichung lassen. So, nur weil du feststellst, dass du mit einem Menschen zusammenlebst, der dir nicht gut tut, wenn es so wäre, heißt ja noch gar nichts. Heißt einfach nur, ändere deine Kriterien. Lerne dich selber kennen. Und dann sind Fragen erlaubt. Was hält dich so sehr an diesem Menschen, der dir schon seit Jahren nicht gut tut? Was ist da dran? Und für die Singles ist es ähnlich. Warum ist es für dich so wichtig, allein zu sein? Was ist der Punkt? Bist du enttäuscht worden und hast Angst, wieder und wieder enttäuscht zu werden? Hier ist meine These. Du bist doch nur enttäuscht worden, weil du ein Kriterium hast in Sachen Partnerschaft, das ungeeignet ist. Und damit hast du genau diesen Menschen in dein Leben eingeladen, der letztlich nur ein Hinweisschild ist. Prüf nochmal dein Kriterium. Und dann brauchst du keine fünf Sprachen der Liebe, dann brauchst du keine Deals mit einer Partnerin und einem Partner, sodass eure Beziehung irgendwie überleben kann, obwohl die Liebe längst gestorben ist. Und dann kannst du einen Menschen kennenlernen, den du wirklich liebst und der dich wirklich liebt. Und wenn die Kriterien bei euch beiden stimmen und ihr schön locker bleibt und das Ganze kein Deal ist und ihr nicht abhängig und süchtig nacheinander seid, sondern einfach nur voller Liebe miteinander den Tanz des Lebens lebt und jeden Tag tanzt und jeden Tag fröhlich seid, egal ob der andere da ist oder nicht, egal wie lange ihr euch nicht seht oder eben doch seht, und die Freiheit, an jedem einzelnen Tag zu entscheiden, was ich jetzt gerade leben möchte, die darf eben entstehen. Und da sind viele Menschen noch weit von entfernt, eben genau aus der Angst, allein zu sein. Und solange du Angst hast vor dem Alleinsein, darfst du diese Angst überwinden. Das macht keinen Sinn, denn die Angst vor dem Alleinsein, die würde eben nur dafür sorgen, dass du selbst bei ungeeigneten Kriterien Kriterien, dich an irgendwelche Menschen dran, heftest, dran wirfst, weil du eben nicht allein sein kannst. Also auch da nochmal hingucken. Es gibt eine Menge zu lernen und meine These ist, dass wir in dieser Zeit, und das ist das, was ich auch bei ganz vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern beobachte, wir werden konfrontiert mit unseren Themen, wir werden zurückgeworfen auf uns selbst, wir werden konfrontiert mit unseren Ängsten, die wir vielleicht sogar in dem einen oder anderen Fall für Jahre verdrängt haben, vor denen wir weglaufen, vielleicht schon länger. Und jetzt ist eben Hingucken angesagt und es scheint so zu sein, dass die aktuelle Energie, die aktuelle Zeit viele von uns genau dazu zwingt. Klar, kannst dich entscheiden, weiter wegzulaufen und dann ist auch gut dann triff diese Entscheidung und lauf weg und mach dich nicht bereit für die Veränderung. Nur das, was ich an jedem einzelnen Tag im Seminar erlebe, das ist natürlich genau diese Mischung, das ist diese Mischung, die ich auch im Podcast habe. Es ist die Erkenntnis, die zwischendurch wehtut. Notfalls aus der heutigen Folge die Erkenntnis, dass du mit dem falschen Menschen zusammen bist, dass es einfach nur ein Deal geworden ist, der mit Liebe nichts mehr zu tun hat. Notfalls die Erkenntnis, dass, falls du Vater oder Mutter bist, du überhaupt nicht so geworden bist, wie du es dir selbst als Kind gewünscht hättest. Sondern, dass du genau so ein langweiliger, sturer, kontrollierender, übergriffiger Erwachsener geworden bist, wie es vielleicht deine Eltern waren. Oder du bist genau das Gegenteil von deinen Eltern geworden, was auch noch nichts mit persönlicher Freiheit und freiwilliger Entwicklung zu tun hat, weil dann bist du einfach nur das Gegenteil. Und, und lässt deinen Kindern alles durchgehen und die können machen, was sie wollen, die fühlen sich genauso ungeliebt wie du. Es ist immer dasselbe, solange du es nicht änderst. So klar, die Erkenntnis tut weh und dann könnte es eben auch, und das ist meine Hoffnung für dich, die Aufforderung sein zu wachsen, dich zu verändern und ich beobachte dann jeden einzelnen Tag in meinen Seminaren, wie Menschen sich in dieser Art und Weise verändern, sich neue Ziele setzen, sagen, stimmt, ich bin vom Weg abgekommen, es ist nicht schlimm, tut mal kurz weh. So, und jetzt? Was ist jetzt der Weg? Was ist das, was ich anders mache und wie löse ich jetzt das Thema? Und da entsteht so viel Schönheit. Ich sag's dir, da entsteht so 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 viel Schönheit. Da entsteht eine Lockerheit, eine einfach ein Genuss von Zusammensein. Große, große Freude. Wirklich große Freude. Und das finde ich so unglaublich erstrebenswert. Das ist der Grund, warum ich meine Arbeit tue. Jetzt kommt die Leichtigkeit zurück. Du löst mehr und mehr deine Themen. Der Rucksack wird leichter. Damit wirst du entspannter, lockerer. Und jetzt ist es überhaupt erst möglich, in das Leben deiner Träume zu starten. Ja, das wäre meine Idee. Von daher nochmal vielen Dank für das Buch. Ich habe wieder viel gelernt. Ja, und sobald wir anfangen, Menschen in Modelle zu pressen und nicht mehr bereit sind, unsere Modelle zu überprüfen, dann wird es starr, dann wird es statisch und dann wird es halt eben auch, ich sage jetzt mal so ein Wort, gefährlich. Dann wird es gefährlich, weil wir nur noch durch eine Brille gucken. So wie ich durch die Brille des Modells von NLP gucke und das immer wieder erwähne, sonst würde das hier nicht Marx-Kleine-Welt heißen. Das ist sozusagen das Ausrufezeichen hinter Achtung. Da ist eine Brille dabei die Brille meines Lebens und die darf nicht stimmen oder muss nicht stimmen, die hat überhaupt keine Anforderung an Korrektheit, weil es kein korrektes Modell der Welt gibt. Ich habe halt andere Fragen. Macht dein Modell der Welt dich lustig? Und das kann ich dir sagen, mein Modell der Welt macht mich lustig und gibt mir eine Menge schöne Situationen in meinem Leben und von daher ist es toll. Das wäre meine Idee, dass du dein Modell der Welt so umdesignst, dass du cool drauf bist, egal was die anderen denken. Und dass du eine geile Zeit hast auf diesem Planeten. Auch wenn manchmal Herausforderungen da sind und auch wenn manchmal Ängste vorbeikommen. In diesem Sinne wieder mal ein bisschen Stoff zum Nachdenken. Ich danke dir fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Max Kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Marc Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.pletzeracademy.de Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service-at-markskleinewelt.de